0: Oi Ana, tudo bem? Essa semana nós vamos trabalhar o Folclore. Folclore é um conjunto de histórias populares cotidianas, tradições e costumes da cultura brasileira e é muito rico em tradições, em lendas, personagens. Você vai brincar, dançar para desenvolver a capacidade de de interpretar cada música que você ouvir, usar a criatividade, o raciocínio lógico, usar sua curiosidade e reconhecer cada lenda que você vai ouvir através dos áudios. E nesse você vai dizer o nome dos personagens, ah, você vai conversar e vai cantar juntamente com a sua família, ok, Ana? Para que Para que você possa é, conhecer todos esses personagens do folclore. E para cada dia da semana vai uma lenda e depois vai uma música das cantidas de roda. Olha que legal, você vai se divertir muito com a sua família. Então, Ana, vou parar de falar para mandar os áudios de cada dia da semana e não esquece de tirar fotos, fazer vídeos, pede a irmã para fazer e enviar para a professora, porque eu vou ficar muito feliz de receber todos os dias as suas é, aulas realizadas com a sua família. Ok? Um beijo, fica na paz e que Deus te abençoe. E viva o folclore brasileiro, dia 22, de agosto. Tchau, tchau, Ana. Vai à aula de segunda-feira.
1: A lenda do boto. Dizem que o boto cor-de-rosa é um animal muito inteligente, semelhante aos golfinhos que vive nas águas do rio Amazonas. Dizem também que ele se transforma num jovem belo e elegante nas noites de lua cheia. Todo vestido de branco, ele usa um grande chapéu para esconder o buraco que tem na cabeça. Gosta de passear pelas festas da redondeza procurando uma moça bem bonita para conquistá-la e levá-la para o fundo do rio no dia seguinte ele devolve a moça para as margens e volta a se transformar em boto novamente por isso cuidado se você é bela e jovem fique atenta e não caia na lábia de qualquer vacilo não sei se é mentira, não sei se é verdade, não sei se é um conto ou se é realidade. Só sei que eu vi e jogo ao vento para que essa lenda não se perca no tempo.
2: Sabe que vocês me deram uma boa ideia? Mas, enquanto eu penso sobre isso, vamos ouvir a lenda da Yara?
3: Lenda da Yara? Ué,
0: não sabia que a minha tia Yara virou lenda.
2: Cascão, é a lenda da sereia Yara.
0: Sereia? Ah, então não é minha tia não, não. Minha tia Yara é
4: gorda!
2: <risos> Protetora dos rios e da pesca, e conhecida como a mãe das águas, a sereia Iara é também muito temida pelos homens, principalmente aqueles que pescam e navegam nos rios do norte do país e pelos que caçam em regiões próximas. Contam que Iara, uma bela índia, viveu durante muitos anos em uma tribo daquela região. O trabalho era dividido, os homens saíam para caçar e pescar e as mulheres cuidavam da aldeia, dos filhos, do plantio e da colheita. Certo dia, a pedido do pajé, Yara foi colher uma nova plantação de milho que até então não conhecia. A índia mais velha da tribo explicou o caminho para Yara, que saiu cantando pela trilha que levava até o local da colheita. E a índiazinha seguiu observando o canto dos pássaros... O colorido das aves, que voavam perto de um lindo igarapé. Entusiasmada e com muito calor, ela resolveu se banhar naquelas águas claras, tranquilas e cristalinas. Iara ficou por muito tempo dentro do rio. Brincava com os peixes, cantava com os pássaros. E horas mais tarde, esquecendo-se completamente do trabalho, ela se deitou para descansar um pouco e adormeceu profundamente. Quando despertou, já era noite. E percebeu que não ia conseguir voltar para casa.
4: Ai, eu estou perdida. Eu não sei como voltar à aldeia e não adianta gritar. Eu acho que estou longe demais para ser ouvida. É melhor eu ficar aqui mesmo e esperar o sol nascer.
2: No dia seguinte, estava cantando, sentada sobre as areias claras do igarapé, sacudindo seus lindos cabelos, quando duas onças famintas apareceram e partiram para o ataque. Yara correu rapidamente em direção ao rio. Os peixes com quem Yara havia passado o dia todo brincando... a avisaram do perigo e disseram para ela entrar rápido na água. Foi então que Yara, para fugir das duas onças... mergulhou nas águas e nunca mais voltou para sua tribo. E como não se sabe ao certo o que aconteceu... algumas pessoas dizem que ela virou uma linda sereia. Mas como detesta ficar sozinha... usa o seu canto e a sua beleza para atrair os pescadores e outros homens que se aproximam dos rios. Daí, os leva para o fundo das águas. Segundo uma das histórias contadas pelos habitantes daquela tribo, certo dia, no final da tarde, um jovem índio voltava para sua aldeia após mais um dia de pesca quando derrubou o remo da sua canoa nas águas do rio. Corajoso, o jovem mergulhou naquelas águas, pegou o remo e, quando já estava subindo na canoa, Yara apareceu e começou a cantar. Hipnotizado pelo canto da linda sereia, o índio não conseguia se afastar. Foi nadando em sua direção e impressionado, ainda por ver que as aves, os peixes, todos os animais à sua volta também estavam paralisados com o canto da Yara. Por um momento, o jovem ainda tentou resistir. Agarrou-se a um tronco de árvore que estava na margem, mas não adiantou. Ele logo foi parar nos braços da linda sereia e afundou com ela, desaparecendo para sempre nas águas do rio. Um velho cacique que passava pelo local viu tudo, mas não conseguiu ajudar. Dizem que ele é o contador da história, que até inventou um ritual para livrar-se do feitiço da Yara. Mas os poucos que ele conseguiu retirar do fundo das águas, ficaram alucinados por causa dos encantos da sereia.
5: nas tribos indígenas do sul do Brasil, a lenda do Saci existe desde fins dos tempos coloniais. É contada em todas as regiões brasileiras e, por isso, a história modifica-se conforme o local. Inicialmente, o Saci era retratado como um personagem negro endiabrado que possuía duas pernas e um rabo. A partir da influência africana, ele perde a perna lutando capoeira e adquire o hábito de fumar um cachimbo. O gorrinho vermelho do Saci, por sua vez, advém do folclore do norte do Portugal. Gorrinho esse que lhe concede poderes mágicos. O Saci é considerado um dos personagens mais conhecidos do folclore brasileiro. Ele se diverte fazendo brincadeiras com os animais e com as pessoas. As principais travessuras são trançar os cabelos dos animais, fazer sumir objetos e ainda sobiar para espantar os viajantes. Reza é a lenda que costuma atrapalhar o trabalho das cozinheiras, trocando os recipientes de sal e açúcar ou fazendo queimar a comida. Além de suas travessuras, é importante notar que o saci tem domínio das matas e por isso possui outra função denominada farmacopeia. Assim, o Saci é o guardião das ervas e das plantas medicinais. Ele conhece suas técnicas de manuseio e preparo, bem como de sua utilização acerca dos medicamentos feitos a partir de plantas. A partir disso, em muitas regiões, o Saci é considerado um personagem maléfico. Ele guarda e cuida das ervas sagradas presentes na mata, e costuma atrapalhar e confundir as pessoas que as coletam sem pedido de autorização. A lenda garante que para capturar o saci, a pessoa deve arremessar uma peneira dentro dos redemoinhos de vento. Dessa maneira, após capturá-lo, é necessário retirar-lhe o gorro para prendê-lo em uma garrafa. Acredita-se que o saci nasceu do bronto de bambu, permanecendo ali até os sete anos. E após esse período, vive mais 77 anos praticando suas travessuras entre os homens e os animais. Por fim, ao morrer, o saci torna-se um cogumelo venenoso. Em 2005, em sua homenagem, foi instituído o Dia do Saci no Brasil. A data é 31 de outubro.
4: Bate, bate, brulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela. Quem gosta dela sou eu. Brulito que bate, bate, brulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela. Peanut! I'm
3: com a cabeça Com a cabeça quebrada Samba Lele -le precisava É de umas boas palmas